0: 我自己的定义的自信，就是我能够做到拒绝，或者说选择不
1: 去做这种事情，在我眼里是一种我想要达到的一种自信的状态
2: 。大家对于自信的想象，在我这里更准确的表述的是自在，自在的表达自己是不可以的，然后我是可以露怯的
1: 。你不自信的根源就是你获得东西太少了。如果说你有的人看起来先天就那么自信的话，那一定是他 be blessed with 这样的东西。就
2: 大家把 E 人
1: 的舒适区当做自信，然后把
2: 爱人的舒舒适区当做不自信
0: 。就虽然我是个很自信的人，但他依然不妨碍我是在一个社交场合非常不适的人。对我觉得这两件事情完全没有冲突。所以现在要做的事情是抵抗这套语言带来的规训，是吗？所以不
1: 一定要强迫自己
2: 成为一个自信的人。是，我觉得反正自信不是圣经。听众朋友们，大家好，欢迎收听《科学未遂》，我是凡。这一期呢，是我们久违的圣杯三系列。然后，因为本台一直有一个很想做的选题，就是关于自信的。之前也一直就是苦于没有找到合适的切入点。最近就正逢《浪姐四》在播嘛。然后感觉女艺人们对于自信的状态以及自信的心路历程都会有比较直观的呈现，而且微博上最近也会就是刷到一些关于艺人和 i 人，然后以及关于自信的相关讨论。我们就想借此机会来谈一谈我们关于就是自信的一些问题。我要先我要先插一句，这个选题我们最开始提出来是是下题的吧？然后他当时提的是自信心管理，嗯，我其实听到这五个词的时候，当时就是有点嗯。然后我发现早也没有提出异议，然后我后面就是发现了，就是这是两个 J 人对于管理的一个共识，<笑>就是我会发出一些很本能的疑问，嗯，这个东西为什么要管理呢？<笑>
1: 那我就稍微补充一下，就是刚刚我们说的所谓的 I 内向型、E 外向型啊，包括这就是加治本计划，它就是那个，嗯 ，MBTI 十六人格里面的某种维度吧，反正就是一种，呃，讨论方式，这就是。做事情偏计划型嘛 ，P 就是做事
2: 情偏散漫、没有没有章法的那种的，这是最直观的区别
0: 。我先说一下，就是浪姐一个总体的观感。浪姐这个节目现在是播到了第四季了嘛，她现在节目名字也不叫《乘风破浪的姐姐》了，人家已经改名叫《乘风》。对，浪浪姐已经从《乘风破浪的姐姐》变成了《乘风破浪》，再变成了《乘风》。所以我觉得现在这个节目和她最开始出来的那个节目形态已经。就是有蛮多的变化了吧？其实我们现在一说浪姐，大家对她的定位应该是一个中年女性艺人竞技生存类节目。但是因为现在第二季不是也很糊嘛，成团了，他们后面那个也没有什么浪花，所以我觉得就是他们最后这个成团的这个目标就完全已经被消解掉了，所以他也没有这么强的竞技性了。这个节目与此带来就是大家可能也没有这么拼命了。他这种竞技性消解了之后，我反而会觉得他这个节目就已经变成了一个更加个性化的地方吧。就是其实每个人来这里的目的是不一样的，他们只是说借着节目完成自己的那个命题，而不是说所有人面对的是同一个挑战。呃，我记得贾静雯有在节目里说，她来这个节目是为了她想给她的大女儿做一个榜样。啊，然后我觉得龚琳娜来是因为她想在这里学习做一个漂亮的女的。我觉得这是其实大家是抱着呃不同的目的吧。但你要说就是想为了翻红，那也是 OK 的。但是我觉得整个节目的状态会 peace 很多，因为你已经不再去想最终的那个东西了
2: 。而且我印象中当时浪姐一的概念就是只是说。概念层面的文案，他们做的至少是有新意的，且是完整的。然后我好像浪姐一也是差不多看了四五期吧，我觉得它的实际呈现跟它的概念之间有很大的差距，然后让我觉得有点失望，然后我就没有再看了。好像因此也就没有怎么再关注浪二了。浪、啊、四，我感觉他就已经纯纯变成看美女姐姐的。节目了都不只是唱跳了，因为这一期不是有蔡少芬、贾静雯，他们就是这种就很拉但很努力，然后大家就是说什么他们他们演我，他们演我上班什么，他们演我情绪状状态，那甚至中女的这个概念都已经不不哪个了，因为她有很多就是才才二十八九的女生，所以就
0: 是只是一个综艺节目罢了。
2: 对，其实看美女姐姐的综艺节目，然后她所谓的闪光点也只是就是姐姐本人散发出来了，我感觉跟他们节目的设置也没有什么关系了
0: 。我还想分享一个,个人的点，就就她一公之后，不是他们最开始的几个队长要把就等于说自己的那个队长的位置，他交给队内的另外一个成员吧。但是我觉得这种赛制如果放在一个男性的综艺里面，就是他有那种。权力的继承的那种感觉嘛，那种是很男权社会的东西。但是他在这个节目里，他把他变成了，就是原来那个队长，他还是创始人，他只是把自己的身份复制给了自己队内的另外一个成员
2: 。啊，对，他是复制了
0: ，对。所以我我感觉有种就是分娩之后离开母体的这种感觉，给我一种非常强烈的那种呃母女的那种那种东西。然后包括后面他们不是组成了三个什么什么什么阵营，就有一种母系社会的感觉。哦，对，他这个设置蛮好的，他没有就是竞争性一下子小了很多。我当
2: 时看到这个点有有个印象深的是，一个是就龚琳娜跟小美说让小美去当这个创始人，因为她想让小美晋级。然后还有就是艾拉。ella、欸、超级民主的一个 leader， 他就是把队里的所有的人都问了一下，说你要当吗？就是你是觉得他是真的有在考虑你的意愿了。我感觉张嘉倪当时是有点想当的，他就是有一点就是我们的含蓄，还是因为他本身意愿就没有那么强烈。然后他就是说我是可以，但是别人当也可以。然后我只是有一个想法，我可以实现，但这个都想法如果让别人实现的话，那我也 OK。然后当时他跟知父讲的时候，知父就是我一定要，我要赢，我要赢，我要晋级。然后后面他就很当然的给了给了那个制服。
0: 反正我觉得这个赛制的设置，我觉得还蛮女性化的。我不知道是不是节目组有意的设置，还是说我只是我个人对他做出了一种就是过度的解读。但是我确实看到这个东西的时候，给我的感觉是这样子的
2: 。哦，对，是，我觉得是。我当时看到的时候也有一点、就是，就是就眼前一亮那种感觉。我觉得这个东西是特别的
0: ，而且好像之前不是这样
1: 。其实我之前看到台本的时候，我还一直在想，我们真的有必要在这个选题里面聊这么多浪姐吗？因为这不是我。开始的预设，但是我听你们说了这么多
0: ，我发现你们俩是真的有点爱这个节目了。那
1: 是我想，那是可以聊一聊了
0: 。<笑>也没有爱吧？那确实我，我我是看了挺多眼的。我们当时三的时候，不是还想。还想做过一期吗？说星座、相信之类的，这是每个每个女明星的星座，然后看她们每个星座在这种高压的环境下呈现出来的各种行为，什么什么什么的。对，是
2: 。然后我记得特别深的是那个唐诗逸是处女，我们当时因为她把自己的身体就真的锻炼得像个机器一样的那个。我当时印象还特别深的那个郭采洁，非常
0: 典型的双,双鱼
2: 。哎，对，然后还有张强，非常典型的射手。
0: 但是去年没有做嘛，后来就黄了，因为我们都没看了就黄了。总之现在又把它捡了起来，但是呢，已经换了一个主题了
1: 。哎，其实我一开始做想到自信管理这个选题是，我看那个灯笼鬼的一个微博，他说，呃，自信是一个什么样的状态，就是。呃，像一条像一只小狗一样，呃，主人扔出去一个肉肉包子，他有自信说这个肉包子我一定接得到，就是那种自信。我一开始理解的自信的状态是，就是那种样子。也是那种，也是就是最初非常打动我，让我觉得有点震撼，想要聊一聊的。但这段时间突然又想聊起来，就是因为凡在群里说那个爱人自信和依人自信的不同表现，就感觉其实，嗯，自信这个东西还是挺多元，甚至是挺反常识、反想象的。我觉得还是可以再说一说。是的，那我们现在就
2: 正式的开始切入一下，还是要跟亮浪姐做个话头。我看他们就是第一次所有人大见面的时候。然后给我一种一、e、的能量场已经就是爆炸的感觉，尤其是那个蔡少芬，我就感觉她好恐怖，她就是那种一、e、含量百分之百。我们当时看那个一人 KTV 的时候，一人 KTV 就是也微博上超级火的一个，我把一群 I 人把他们就是拉到那个 KTV 里面强行团建，然后又把 E 人来到 KTV 里面，然后就这两个就是所谓内向型人格跟外向型人格在 KTV 里面有着非常不一样的表现
0: 哦。Oh. 然后这个的前情是，就是这些人都是不认识的，是网上报名的网友啊。说挨人报名很多，实际到场人
1: 数就百分之十，差不多，好像是那个比例。
0: 一人甚至在这个企划没有发起之前就主动私信博主，你怎么还不开始？太恐怖了
2: ！那里面也是有一个，他就是标了每个人的 I 含量跟 E 含量，然后有一个人也是 E 含量百分之百，我当时整个人震惊，我就无法想象为什么世界上还有这种生物。你知道，就是在他们初次见面的场合，但是可能因为有一个综艺，就是他们有一个强行社交跟认识的一个需求。嗯，就像蔡少芬这种人，他就很容易。跟周围所有的人打成一片，并且我觉得有一部分原因也跟他的知名度有关系，而且他塑造了一个很很深入人心且亲民的影视形象。然后，嗯，像艾拉，他就是一种就是控场能力超级强的，就所有人他都把所有人聚在一起，然后把所有人都照顾到，然后把话题打开，然后又很容易开得起玩笑。你像这样的人，就是会。比较容易受欢迎，比较容易吃得开，然后在社交场所比较松弛的，那往往这种人会被我们就是惯常定义为是自信的。你们觉得这
1: 个是怎么说呢？通畅的吗？通顺的吗？对我原来觉得是那种感觉，但后来好像，嗯，也不是很对，因为我原来甚至
0: 觉得我自己是艺人
1: ，我也曾经觉得我很自信，后来发现我既不异也不自信
0: 。因为<笑><笑>我作为一个。挨人，我我会觉得哈，就是在这种初次见面的社交场合，我反而觉得，如果你这个人特别受欢迎的话，就是敬告各位艺人朋友，我觉得谨防变成热场工具人。你比如说一大群人见面，那你总得会有一些就是能把这个场子热起来的，你去打开这个局面嘛。但是呃，实际上比如说你和你领导或者就是那种那种那种酒局，你可能你领导也需要说你去当一个捉奸给给他策应的这么个角色。这真的很很容易变成一个热场工具人。其实你看后面还是有一些抢人环节嘛，像刘惜君这种挨人，那也很抢手啊。我觉得就是社交，最后他最终还是会基于个人价值的交换，而不是一开始的。你容易打开局面啊，或者说自信的姿态会占一个什么很决定性的作用。而且我觉得就是在这种场合，你可以做到能够得体的介绍自己，不出错的留下一个好印象，我觉得就 OK 了。也没有必要说你得左右逢源或者什么全场都认识你什么
2: 。对，像爱人在这种东西相对来说会更在这种社交场合里的。镜头露出会相对来说更吃亏一点，但他后面可以通过别的，就比如说个人作品啊，什么就是发言啊之类的，获取更多别的镜头吧。我我会觉得这个东西就本质在于，你像一个更偏社交的场所里面，它算是一个一人主场，对吧？它不是二人主场。包括我看那个一人跟二人 KTV 的时候，我其实。到后面看了有点生，也不能说生气吧，我就是小小的觉得，为什么要这样做？因为他们是把一群爱人拉到了他们不适合的场所，而把艺人拉到一群他们适合的，就他们舒适区的场所。那如果是这样的话，你有本事比，就是让爱人比谁谁先不讲话，谁躺着玩手机能玩的时间最长<笑>之类的，这种是爱人主场，对吧？如果把艺人丢进去，感艺人也会发疯的。
0: 是，我觉得本质上只是说，爱人不适合在那种场合，而那种场合又是社会主流所认可的那种社交场所吧。
2: 我感觉有一个前提是，如果你们这个场景是真的，就大家就是想要很真诚的认识彼此，可能艺人会相对来说你收获的一些关系跟朋友可能会更多一点吧。这个确实是一个
1: 优势，我觉得。因为有的时候 I 人就是他会存在这样，他想认识，但他不敢。其实我原来觉得这种不敢是不自信，后来我发现这种不敢其实也并不构成一种不自信。对，哎，这个是我们后面就是我觉得能聊开就好了。他只是不是一种他的
2: 行为模式。是的，是的，是的，是的。现在也有一句话很流行啊，叫做为 I 做揖，就是就是内向型人格，他们也可以表现出非常强的社交的社交性的。这个你们觉得是可能的吗？然后在你们身上你
1: 是有可能的吗？我觉得我是可能的，因为我就是我本身，我 I 含量只是比 E 含量多一点，然后我又生白羊，你要做 E 这个事情，就是我打破一下心理障碍就可以稍微做一下
0: 。哦， oh, 我觉
2: 得其实有一个很明显区别，就你们还记得，就是我们当时去泉州问路的时候，我觉得 I 人问路就只是工具性的问路，你好，请问哪里怎么走？好的，谢谢。然后嗯，当时下去问路就是。把问路这个行为完全变成了一种社交行为。我咋了？你你你
0: 就说<笑>你就说美女，然后就很自然的就和人家攀谈起来了。<笑>就是我觉得那种感觉是和问路完全不一样的。
2: 对你就是
0: 让它变成了一种及时的谈话。然后你像我
2: 跟早问路就是你好，谢谢，再见。<笑>对对对<笑>哦，我是不是会问他这边好玩吗？对<笑>对对对对对对，你也会说这个，然后然后那个就是聊天的
1: 氛围其实是轻松的。我以前就是因为生白羊，所以我一直以为是自己是艺人，后来我才慢慢 get 到，其实我并不异，这个外面就套了很多层壳子。因为生白羊觉得是艺人，因为艺人觉得自信，<笑>就感觉一层又一层的套壳，结果没有一层壳是真的
0: 。就是刚刚不是说到为爱作艺吗？大家又觉得，呃，艺人是更自信的，所以，呃，你也想要变成更自信，就这个逻辑，对吧？这这个事情是在本人身上贡献了一大堆的反例，就是我也曾经是那种很努力的为爱作揖的人。举几个例子啊，就是我初中升高中的时候，呃，暑假嘛，然后学长学姐就提前组织新生去一个 KTV。我考一直 KTV， 然后，然后我当时是我当时我的性格是内向的，但我又觉得我是不是需要一些。和陌生人 social 场合的训练，也是听了那种呃，你要主动的和人交朋友，反正就这种鬼话吧。然后我就觉得我需要，嗯，找一些这种场合去训练，所以我就去了。但是呢，我我人坐在 KTV 里面的时候，我就觉得非常尴尬，因为我完全不知道怎么和旁边人切入话题，就是我觉得我在那个环境里就是完全的格格不入。然后我就做一件非常蠢的事情，那时候他们在 KTV 玩那种国王游戏嘛。有一点恶俗，其实就是他会把男生女生分成两波，然后你不是抽到什么对应的呃牌卡，然后国王就可以指定这两个人去做一些什么事情嘛，对吧？然后可能大家玩的尺度会稍微大一点点，也可能也是为为了快速拉近大家的距离嘛。然后我就去玩了这个东西。你在做那个活动的时候，你是？大家都在看着你的，你确实是全场的中心。但是，就是你知道，就是那种你做完，你整个人更加尴尬了。那个状态是你非常非常不适的，而且你觉得那个东西也不是什么非常光彩的事情。然后我后面就是高中文理分班之后，我强迫自己跟每一个班上人打招呼，而且是主动和他们打招呼
2: ，就见面跟对跟对方主动打招呼。
0: 对，然后还有，因为我家里是潮潮汕人嘛，然后他们很多那种呃饭局，然后那种饭局呢，就会介于家庭饭局和生意饭局之间的这么一种场所。我也是从小就接受了无数的这种饭局训练，但是我自认为我并没有得到什么显著的提升。就我到现在哈、哦，就是那些敬酒词，到现在还是一模一样的，完全没有进化过。以及我上班之后，在那些酒局，我会去记我的领导是怎么说的，以及我比较会说话的同事是怎么说的，就是那种打圆场的俏皮话。我甚至有一个备忘录去写这个东西。其、就、实、是、我真的我很努力在学习这些东西，但是我现在已经长到了这么大了，但我觉得我还是说不出口，我就是不可能习得这些东西了。对。
2: 你能够适时的放弃也是不错的。他是不是就那种，就是你在脑海里面，其实这个句子已经成型了，但是他就是从你的嘴巴里面说不出来。
0: 对的，对的，对的，
2: 是这样子的。这个就跟我上次跟你们说，我想要跟陌生人说“宝贝”一样，就是“宝贝”在我脑海里面已经循环了无数遍了，但是我的嘴巴就是说不出来。<笑>他在我的脑脑子里面已经成型了，并且我感觉我已经反复演练过了，但是我真的说不出来。他在我的脑子里面演练过，但是我从他我他就是无法顺畅的从我的嘴巴里面滑出来，然后后面我也放弃了。<笑>我不说“宝贝”了，我就说“你好”，谢谢。<笑>真的没有办法让那个东西变得好像就是很就是咱们就是亲近的一样的，那我觉得就算了就不亲近吧
1: ，就礼貌吧。<笑>哎，我发现就是 I 人非常注意礼貌这个词。我原来以为就是他们就是很拒绝被冒犯，就是他们对别人礼貌，也希望别人对自己礼貌，但好像现在不是发现不是这样。嗯
2: ，我觉得相比于怕被冒犯、啊，而是更准确的表述。是在于，因为他们自己很本身就很重视分寸感，所以会 suppose 别人也重视分寸感，然后并且在意自己有没有冒犯到别人。有一个艺人发微博，他就说他会在就是社交的时候问一些冒犯别人的问题，我当时就整个一整个大
0: 震惊。但是我又觉得，就是冒犯这件事情是你和单独一个人建立联系必不可少的一个环节。我虽然作为 I 人，我某种程度上是认可这个说法，就是你在和别人交流中，你们可能需要去尝试的去沟通一些可能会冒犯彼此的问题，呃，然后以此来鉴别对方和你是不是呃同类吧。嗯，但是我觉得这种冒犯和你一开始就是 I 人保持那种礼貌和边界感，我感觉好像也不是能划等号的。不过我要插一句，就是。学长
1: 学姐给学弟学妹安排的活动都不是啥好活动
0: ，就多少都有一点让人不适。但是你你那个时候你你自己是不会意识到的这个事情的嘛
1: ？就是他自己那个就是气头什么担子一一头热什么担子什么玩意儿
0: ，不熟悉的
1: 谚语我们就不要说了。<笑>好。
2: 嗯，反正之前我感觉就是像团建，就是和相当之讨厌团建，感觉团建是相当之虚伪的一个成年人活动。但团建也确实有一些，就是它的社会意
0: 义在了。因为我我觉得，只要人一多，你肯定是找你熟悉的人玩的呀。在这种情况下，你反而不用去处理什么高强度的社交需求，因为你就是和固定的几个人在打交道
2: 。就首先你得有自己的小团体，是吗
0: ？那如果你和你的同事之间的关系……处的就是连一起出去吃个饭都没话讲的话，那我那我只能说，就是这这这种程度的社交，我觉得还是还是还是可以有的吧。
2: 有那种团建活动啊，就是公比如说公司团建，然后一起要做破冰游戏，所有的人不认识的人拉到一起，然后什么考验你们的凝聚力，就做那种
0: 凝聚力小游戏之类的。嗯，那这种已经可以上升到公司文化有问题的程度上。<笑>
1: 哎，我突然想到一个点，就是说，就是在有一些团建的局当中啊，你比如说你和领导一起吃饭，有的时候我觉得，就是保持沉默反而是更自信的，装逼是吗？<笑>也不是装逼，就是我在这个时候没有必要去不去逢迎和谄媚的时候。保持沉默反而是就是至少他并不牵涉不自信，沉默是这样子的呀。虽然表现为沉默，有人沉默因为社恐，有人沉
2: 默因为自信。
1: <笑><笑>可能对有的人来说，他比如说他想说话，但是没有敢说话，这个是牵涉到自信和不自信的。我觉得更多人是，他不想说话，但是被迫说话。对对，他不想，就是这个，我就觉得没有牵涉到不自信
2: 。是的，是的，是的。所以那你们就是现在还会？就如果有饭局的话，还会要说那个要求自己会说
0: 场面话吗？有一些不由不得你想不想讲了、啊，有时候就会 Q 到你。哎
1: ，你说千言万语尽在酒中，干，<笑>干一个，走一个，
0: 也不是不可以。我觉得
2: 这是最省事的。其实我感觉，如果能把那种场景，就是领导 Q 你的场景，变成这种什么很自然的千言万语，只要干杯就行了，这种也是一种很。很强的能力，我觉得
0: ，而且也是得体的
2: ，嗯，然后而且场子的气氛就变成一下就变轻松了
0: 。我之前还有那个什么和同事领导吃饭，我有个同事，他面对这种问了一些很尴尬的个人问题，然后然后他就说，那那我先给您拜个早年吧，呃，就是通过说一句完全不相干的话，其实你也表明了不是很想回答这个问题，然后你再喝一杯，然后这个事情就过去了
1: 。所以会喝酒其实挺重要的，喝饮料也行。会说
2: 话吧？我觉得这种事真的就是所谓的一种情商高，他会把消解掉。对，他就把这个东西消解掉。我觉得这个是一个很就是很情商高的表现。
1: 此处情商是褒义词。哎，你们那会儿去扬州的时候，是不是和我爸妈一起吃过饭？有吗？在你家吗？哦，对。我感觉你们俩那时候都挺尴尬的。啊？尴尬吗？还还好，我觉得还好。就是两个不太会说场面话的人。哦，好，知道了。吃，我吃呢。<笑>哈哈哈反正我去像这种，比如说去朋友家做
2: 客，我对自己的要求就是礼貌，就是进门先说阿姨好，然后带点东西，然后阿姨问什么答什么，我别的别的我就做不到。了，难道不是让自己多吃点儿？多吃点儿倒也是一个解决办法了。嗯，还有一个就是跟那饭局和 KTV 都不太一样。但我在我看来是一个绝对需要展示自信，且这个自信就是一种通识中的自信，就是面试。然后关于面试，你们有什么技巧吗？怎么说呢？我觉得我就我到现在也非常害怕面试，我不想面试，然后不敢面试，然后又面面试 PTSD， 并且我 PTSD 的原因就是因为他需要
1: 展示自信，而我不会。确实，我在一开始，比如说学校毕业，然后你面试的时候，我会觉得。仅仅只有某一种人人的品格或者说是性格是被欢迎的、被接受的，所以你就想要去展示那种性格。就比如说，在你这个语境里，你觉得你需要展示自信，但是比如说你接触一些真正领导真实的想法，或者说你去面试别人的时候，你就会发现，其实并不是。有一些岗位的话，就是自信并不是第一的选择点。并不是一个必须选项，甚至有的时候他表现得非常的会讲话，嗯，并不一定是一个加分点。有的时候他有些岗位他就是需要老实干活的人，有的时候他有些岗位他就是需要一个内向型细致的人，他就是会更倾向于这样的一种人，或者说是你在比如说非常傻逼的一种面试形式，就是无领导小组讨论。对，这相当是傻逼哦。<笑>然后那个里面，他其实就是你组成一个团队嘛。你比如说，在那种形式里面，大家会觉得，呃，做 leader 肯定会很出彩，然后就会想要去做 leader 什么之类。但是，其实，在真正的 team r o s e 就是团队角色的这个理论理论里面，有很多种人格都是在团队中必不可少，且是受欢迎且是被接受的类型。嗯，大家比较表面的认为，比如说计时员这种可能会，或者说是总结员这种可能会，或者说是调停员这种可能会，这些都是非常书本的，包括范式的东西。其实一个人就是你能够在一个面试的场合里，你能安静的，哪怕慢一点，你说出你自己想说的话，你完整的表达出来就可以了
2: 。但是我觉得这个确实是可以被定义为自信的。就是即使在无领导小组的这种场景下，也可以从容地说出自己的观点。但是我我感觉那个环境，它就是有一种，就是很让人应激。然后我应激，我就是没有办法控制自己说蠢话
0: 。<笑>我觉得还是有没有找到你自己擅长的部分，因为像那种领导小组面试，因为我也是。首先，我不是一个很有攻击性的人，我也并不想去做一个什么 leader 这样的角色。但是，我觉得我我在这种场合里，我很适合做一个事儿，就是说我帮大家去梳理这个框架，然后打包交给另外一个人，让他去汇报，就是在中途穿针引线的这样一个角色。做这种事情的时候，我是比较放松的，因为我知道，反正也不是我去汇报，我就完全没有心理负担
2: 。但我在这个事情上，就是。我觉得我也有变自信一点，但是我的自信的逻辑是怎么样呢？是从比如说你进入无领导小组面试，然后去了解他，然后掌握一些他的应对方法，就是然后去尝尝试应用这些方法。尽管我还是会应激跟不断的说蠢话，到后来我想明白了，这套筛选体制根本就是 bullshit， 然后我就拒绝这套筛选体制。<笑>我坚决不会去使用这套体制来筛选员工的那种公司。
1: 笑死包括有一次，我非常震惊的是，我看到我们领导在面试一个人的时候，那个人只说的不是很顺嘛，然后说我有点不自信，所以我很多时候比较倾向于听别人的意见。我们领导都会觉得那种是优点，就在那样的一个岗位上。
0: 但我觉得说回来哦，就是如果只是普通的面试的话，其实我觉得展示自信并不是一个最主要的要点，哦、呃，或者说至少我自己面人的话，我会希望对方给我展现出来的感觉是一种平静的感觉，就我希望他给我感觉整个人是很稳重的，对应的表现可能就是他说话呃语速是相对来说会比较慢一些的。然后也没有很激昂，也没有很很低落，他就是处于一个很中间的状态。那他给我的感觉是一个比较放松且平静的状态。嗯，但其实有一个问题啊，比如说我自我评估，我是可以胜任这份工作
2: 的，然后我是可以胜任这个 offer 的，但我要如何说服对方去胜任呢？那我如果只是就是很平静的回答了一些问题。而且有的时候你知道吗？就他们面试官提的问题也并不一定是很准确且能筛选出
1: 你的。不是他们提问题，并不是为了筛选你，我感觉
0: 。你就是很多决定早就已经做好了，是吗？我觉得还是看人的感觉。其实你说他问那些问题，你只要回答不要太拉垮，我觉得其实都差不多的。但是如果你这个人就是一进来你感觉气场就不对，那那真的后面就是白搭，就是走过场。因为。
1: 一个活儿，他就那么回事儿，他的所要求的能力并不非常的多，也并不非常的严苛。重要的还是为自己的将来选一个好同事和好下属
0: 。是我，所以我觉得，就是所谓的面试，其实就是领导在找一个气场和他相合的人，然后他希望他的团队是由什么样的人组成的。呃，如果你正好是这种人，那你的几率就很大。那如果你不是，那就那就是不合适呀、
2: 啊。所以最后还是看缘分，是吗
0: ？而且你也要就是也要相信
1: 缘分，因为其实我现在越来越觉得工作是一个，尤其是面试，它是一个双向选择的过程，不仅他在选择你，你也在选择他，就你也要看你和他有没有缘分，因为你要是和他不是非常契合，然后你勉强去的话也挺难受，非常之难受。
2: 我不知道，反正我对面试就是从之前的，就是很有压力，然后并且会在面试中因为压力而应激，到现在很有压力，但是不会应激，但可能就会摆烂。<笑>我现在对于面试的状态就是，我觉得这种压力是很隐形的。以前我会觉得我要把自己伪装成 ESTJ， 然后伪装成每一个东西我都很有条理，我很有能力，然后我很你说什么，我觉得 I can handle it。
1: 但可能这个工作它就是在寻找一个 INFP 呢？哪有这种工作呀？<笑><笑><笑>我觉
2: 得哎，跟我想象不太一样你们没有什么面试技巧吗？早没有面试面试技
1: 巧吗
0: ？我就会当一个稳重的人呀。哎，其实我不是一个稳重的人，但我发
1: 现每当我伪装成一个稳重的人去面试的时候，就我得到的 feedback 是最好的。而且我觉得伪装成稳重是一件。不需要特别费力的事情，你只需要变慢就可以，或者变慢，然后最后一个说就可以了
2: 。哦， oh, 对，哎，所以不是自信，而是稳重，对，这个是很关键的，就不一定是热情的或者是怎么样的，但是稳重的
1: 。对，因为你热情的反而就，反正我的 feedback 不是很好，反而是你沉稳一点。呃，然后你可以说的慢一点，你可以想一会儿再说，或者说最后再就如果有一群人的话，你就最后再说那种的话，我自己的心里会放松很多，然后最后的结果又好很多。但是
2: 伪装成稳重也很难啊，有的时候你就是想不起来你要放
1: 慢，或者说我变快是我无法控制的。不过你本身语速就很快了，你以后可以去做一些不需要面试的工作。我不想面试
2: 啊。真的有工作，卡的明确职业描述里面就是让你很明很 match 到一个 INFp 吗？不太可能，我
1: 感觉。<笑>哎，不过 INFp 确实很适合做互联网工作者，就是相对文
2: 公司的话，相对自由跟不拘束一点的。我的第一份正式工作就是，首先他们面试相当之随意，我很喜欢。然后你你、嗯、去到那儿就发现，就是大家也不管，你躺的七扭八歪在那儿看电脑，然后。穿衣服也都是，就是就是乱七八糟的。得到什么，失去什么，感受什么，期待
0: 什么，都在此刻交给生活
2: 。因为刚刚说了一些就是如何展示自信以及就如何建立自信的事情嘛，不知道你们有没有面临过你需要。建立以及甚至可能重建自信心的这么一个
1: ，嗯，生活经验。哎，其实我觉得，无论是你构建还是重建自信心，它都是需要你从外部或者主观或者客观的得到了非常多正向的评价才可以。如果说一个人他非常自信，那一定是他在小的时候就得到了非常多这样正向的评价，然后让他。就这个根基打得很好，因为我在看浪姐的时候，我对
2: 徐怀钰印象非常之深刻，因为我看那个，嗯、呃，前两期的时候，她的初舞台跟一公都表现得相当之拉垮，但是你看到一些她的业余镜头的时候，就会发现她整个人状态非常差，她整个人很拘束。然后你能够很明显的感觉到她是惶恐的，然后是不安的，并且是胆怯的。就她身上一点所谓的自信的、明亮的女明星的状态都没有，而且她的整个人非常紧绷，就是她紧绷到我已经不敢看她了。因为就是在那样的节目里面，就每个人都是应该来展示自己如何自信、如何美丽的嘛，或者说你如何有冲劲这样的。就是总之来说，就是一种很所谓积极向上的能量的。然后她整个人我感觉全部都是很 d 的那种。我也不能说我共情他或者咋样的，我就是就是他的那个整个状态让我觉得很不敢看的，很不忍心看他。就是反正网络上就是骂他的也很多嘛，因为他实在太拉胯了唱的。到现在的话，就是他不是后来跟张嘉倪分到一组了，然后张嘉倪有在对他进行一些成功学的洗脑，就说我们就是很那个。烂大街的鸡汤，但张嘉倪就是那种很娓娓道来，跟他说：“嗯，我们就是自信的，我们就是美丽的，我们只要做自己，然后干嘛干嘛干嘛的。”然后我当时看他就是拉着张嘉倪的手，然后他的眼睛看着张嘉倪，那个眼睛里面是相当有光的。然后就一直跟他复述：“对我是自信，对我们就是美的，我们就是自信的。”然后就我们就做到了，就这样了。我们看那个场景，感觉很感人。然后他后面的，就是舞台表现好像也有变好吧？想问一下，哎。我想问什
0: 么呀？<笑>你就是想讲讲徐怀玉？<笑>我觉得徐怀玉就是一个，嗯，怎么说呢？比较典型的就是你说的自信心重建的这么一个例子吧。但是我觉得在这个节目里，其实我能感觉到大家其实对自信的定义是有区别的，而且大家需要自信的部分也很不一样。像像龚琳娜就很典型啊，她就是她对自己的专业能力很自信，但她对做一个漂亮的女的。这件事情上很不自信，对吧？就是会呈现出是两个部分的一个对比。你如果说比较直接的那种自信，曲颖，我记得就是他在最新这一期发表名次的时候说：“啊、呃，我原先觉得这个节目就是为了我定制的，什么什么什么什么什么。什么”比较外显的这种吧，就是这种自信，以及像猪猪那种，其实我觉得他那种也是一种非常明显的自信。哎，我觉得猪猪真是从从内到外百分百自自信的，他呈现出来那种很反卷的状态，其实是非常自信的。包括你看他在发表什么发表名次，以及在非舞台上被镜头拍摄到的时候，他经常穿那种就整个人很垮的那种衣服，完全没有设计的长袖，然后一个阔腿裤，一个女的在家里会穿的那种东西。就是我觉得，其实作为一个女明星，是一个比较不讲究的这么一个穿搭，但她经常会穿着这种服装出现在镜。镜头里，我觉得这个就是其实是一个非常非常自信的表现。然后我我还有一个印象比较深的是，啊，赵丽娜她说什么，过去在赛场的经验教会了我如何面对输和赢。她在面对输和赢这件事事情上的经验，也让她变成了一个就是整个人呈现出一种比较 tough 的状态。就虽然说她也是在里面人气不是很高，以及也没有什么关注度吧，然后每次。分到的组可能也不是好的组，但我印象里他没有呈现出任何那种，比如说很焦虑、对自己不自信啊，或者说反正就是 anyway 那种状态。以及他在走的时候，我觉得也是走的相当之利落。他真的是姐姐扣我，我的是吧？就是我觉得他那种状态也是，其实也是很自信。但这种自信来源就是，我觉得他有了相当多处理。呃，输和赢了这样的经验，
2: 对，那毕竟也是在竞技体育的环境里面捶打起来的。你
0: 就是你习惯了竞技体育的环境，再来这种节目，简直降维打击。<笑>你需要就是心理建设的那个部分是降维打击了。还有就是。是是不是阿令说的啊？就是好像是有一个这样的一个表述，就是说，呃，你知道自己的长处和短处在哪里，那你已经知道这个，你在你不擅长的地方，果断的选择放弃就可以了。好像是有这么一段，但我忘记这是谁说的。我觉得这个东西也是构成一种自信的。其实大家的那个面貌给我的感觉还是有有一些多元性的吧，就是在自信这个议题上
1: 。但你不得不说，你所说的这些非常自信的人。就是要么就是成长环境非常之好，要么就是这个后天的这个经验，然后给了他们非常多的底气。我觉得都不能说是人自发的，他都是 blessed， 都是这样一个结果。
2: 我觉得有，你像龚琳娜，我觉得她是有。真实的焦虑的，他就是一个很典型的，就是男性社会对于女性的外貌上的凝视的压力以及要求。然后他是有这种很真实的焦虑的。你、嗯、像猪猪，我也觉得是，就是大家在谈论他的优雅和美丽以及对于人生的掌控的时候，是不可以，也不能说不可以忽视吧？是，嗯、反正我是很
1: 明显的感觉到，这是跟他自己的家庭背景、成长过程有关系的。对，如果说你有的人看起来先天就那么自信的话，那一定是他 be blessed with 这样的东西，反正是需要很多外界力量帮你去构建起来的。嗯
2: ，或者说即使你是天生自信的，就有自信能力的，也需要一些外界的正向反馈或者是支持，
1: 因为或者说这个
2: 东西它是很容
1: 易被摧折的。那小朋友确实都很自信啊，就是但是成长环境中，就是可能一个眼神都会让他立刻不自信了、啊。
2: 哦， oh, 对的，对的，是的，是的，是的
1: 。每个小朋友都敢大胆的去走模特步，都敢大胆地跳舞，都敢大胆的唱歌。每个小朋友都可以的
2: 。是的，是的，是的。我妈跟我说，我小时候拍照可爱拍照了，可爱拍照，可花哨了。然后就就扭这个又扭那个。我觉得应该是在三年级之前
1: 。我也是，我妈也说我小时候可爱拍照了。我所有的照片有一个空档期，就是我。感觉三年级之后到我大学之前那段时间就不拍，完全不拍照。嗯，你像那个就刚
2: 刚讲徐怀钰嘛，我感觉节目组最开始其实是想就是让他变成王心凌，但其实他没有变成王心凌，但他自己呈现出了一个那种选秀节目里面很经典的一个人物叙事套路，就是他来到一个很强烈的竞争环境里面，然后他没有自信，然后他被鼓励，然后他努力，然后他变得。更自信，更变得更有实力。但我觉得他身上还有一点反,反这种套路，就是他一开始没有努力，然后并且他因为没有努力而被网友批判审判。那我想问一下，就是你们觉得就是在就是选秀这种很及时的、高度竞争的小的社会环境里面，人是有可能在短时间内变得自信的吗？然后，那如果我们扩展到我们现实生活中，嗯，我们应该就是如何让自己构建或者说是重建？
0: 被摧毁的自信心呢？就我觉得，这种选秀式的环境里，所谓的变得自信，只是一种。很错误的归因，就是因为本质上这个东西，这个舞台它就是一个任务。你作为一个表演者，你只要撑到这个舞台结束就可以了。那它这个时间是非常短的，它其实也不需要你真正的自信，它只要在舞台上你呈现出那种状态就可以了。我所以，我感觉这个东西的落点不是自信，还是在于练习。而如果一个人他能力本身是没有问题的话，他是可以通过训练达到一个比较理想的稳定的状态的。那所谓的就是被鼓励，就是导师或者身边的人他做的事情，就是告诉你你的能力没有问题。我觉得说我感觉文案会把这个东西归结为自信，但我觉得其实有一个很
2: 有一个非常显性的关键因素，就是他们有一个非常明确且可实行或者说可拆分的目标。就是，比如说下次晋级，然后我现在手边就是有一支舞，那我就只要不断的练，不断的练，不断的练。我感觉这个是相当之可操作的。嗯，你要给自己设定
1: 就是 attainable goals。是的，是的，是的，是的。嗯
2: ，哎，但是其实我我前两天看那个 XG 的纪录片，它确实有让我感受到了一个。非常极端的短时间内状态改变的一个瞬间，我觉得非常的神奇，这个东西很震撼我。
1: XG 是啥呀
2: ？一个女团，就我最近很喜欢的一个女团。二零一八年，二零一八年她十几岁啊，就大概应该是差不多就十四五六。然后他们的选拔环境是一个超级大屠杀的，因为他们就之前已经筛选了很多人了，他们最后是从十几个人里面选出来七个人。那个当时这个纪录片拍的就是他们应该是十是十进七还是十几进七？有有一天他们就末也不算末位淘汰吧，就是最后那几名是不可以参加下一阶段的训练的，是别人跳舞他们就看着。然后那个我感觉就是他们的老师也一直有在，就是向他们就是把他们逼出来一种很。破釜沉舟的状态，我觉得他们老师是有这个目的的，就一一直在逼他们。然后我作为旁观者会觉得非常之残忍。就你怎么对十几岁小女孩做这种事情啊？就是说这种话，就是这也太残忍了吧？但是，因为就是怎么说，我觉得有一个很重要原因在于，那个小女生她自己想要跳舞的愿望非常之强烈。然后以至于让我在短时间内就真的就是两天之内，我看到他的，他整个人的状态，他的那个眼神，他站在镜子面前那个状态，整个人就不一样了，就是有一种我把我上一个我已经杀死了，这个我就仅仅是十分钟之前存活的我，我已经杀死了，然后我现在就是要给你跳，就是更自信了，或者是更饱满的一种状态，就是我当时看到这个东西是非常之震撼的
0: ，我觉得这个东西不是自信，而是决心。对对对，是的，
2: 是决心
0: ，就是我要把这件事情做好。然后我已经忽略了，完全忽略了其他所有的其他的因素，然后我就完全的 focus 在这个事情上，然后那种呈现出来非常笃定的、非常坚决的状态。是的，是的，是的，是的，是的。但那个时候你完全都不会想，那我可以做到吗？就是它是跟自信无关的一种维度和状态
2: 。对的，对的，对的。就对我个人而言也是的，就如果我想在现实生活中实现一种真实的转转变，也是因为我有了一定要去做的事情，但因又因为我是个屁人嘛，我经常会把自己就是。搞到一种说夸张一点，就是你再不再不把这个事情做好，你就去死吧那种状态。经常就是，如果事情不到这种状态，我是不会去做的。我自己有一段很深刻的成长过程，就是有一段时间，然后每天晚上差不多九点到十点，大概有二十到三十分钟就啥也不干，就跟自己说，就是不要害怕，不要害怕，不要害怕。我因为我有了一些我自己要去做的事情，然后有一些事情它是很难的，或者说你是需要很大的力气去改变自己的。然后你在面临这种改变的时候，你知道，就人就是就是很畏难嘛，然后很很害怕走出舒适圈，反正就做心理建设，就跟自己说不要害怕，不要害怕，不要害怕。然后以及在某些社交场所，有点类似于面试吧，我觉得是那种，就是你在被人当面榨汁的时候，然后就跟自己说不要害怕，不要害怕，不要害怕，不要害怕。我跟你说，我上次看了一下我上次测试的那个浓度，那个那个那个结果，我的批。百分之八十，太恐怖了，好可怜的屁人。<笑>好的，那我们就是刚才其实也聊了很多自信的，它很多元的，以及大家对于它错误归因，或者说对于它有误解的一个事情。然后我们接下来就想相对系统跟深层的来剖析一下所谓自信。嗯，就想问一下你们有可能就是从自己的出发给自信下一个定义嘛？然后自信，比如说它是。到底是什么样的一种状态，有着什么样的条件
0: ？就我自己的定义的自信，就是我能够做到，就是这么简单一件事情。可能你是处在一个底气不足的状态，但你仍然觉得可以处理好一些事情，这个就是我对自信非常具象的一个定义。有一个点，我觉得可以分享的是，我觉得是要区分出来没自信和没底气这两件事情。更多的情况是，因为没底气是因为不确定性带来的一种没底气。那比如说，你可能缺乏经验，缺乏一些客观的资源支持，给你没有这么笃定的能做成这件事的感觉。但我觉得这个东西就是叫没底气，不能叫不自信。这个是呃，我很想说的一个点。就是你不要把所有的这种你自己不笃定的状态归结到自己不自信上
2: 。对，我觉得社会整体很习惯的一个归因就是，就像你刚才说的那样的，他就是会让人觉得自信好像是一种终极办法。嗯，你社恐因为不自信，你不快乐因为不自信。没有做成这个事情，没有拿到这个 offer， 或者是没有干嘛的，是因为你不够自信，没有交到更多的朋友，是因为你不够自信
0: 。嗯，就是归因太简单粗暴了。我还可以说一件事情，就是我最开头的时候不是也说我其实到现在也没有习得那种在社交场合里非常自如的那种能力嘛？但是我是觉得我这个人是非常自信的。<笑>你看我那个 MBTI 的测试，不是 MBTI 它后面还有一个 A 或者 T 的那个分类嘛。然后 A 是 assertive 嘛，然后 T 是什么 turbulent 好像是
2: turbulent
0: assertive 就是那种很坚决的。我我曾经是一个 assertive 度百分之九十百分之九十九百分之九十九的人，就是其实我是一个非常非常之自信的人。我现在可以完全很笃定的这么说出来，就虽然我是个很自信的人，但他依然不妨碍我是在一个社交场合非常不适的人。对我觉得这两件事情完全没有冲突。
1: 不过确实我觉得。小枣身上的那种笃定感，是我第一次和小枣见面的时候就能感受得到
0: ，就很难被人影
1: 响。对对对，很难被人影响。哦，我觉得拒绝被人影响是我认为非常自信的一个表现
0: 。有一个点就是在我身上也很明显的是，不太 care 别人怎么，就是对我做出什么样的评价，就无论这个评价是好还是不好，你让我知道和不让我知道都可以。并且我不会对这个东西做出什么，就是我内心里有什么反应，非常坚定、哦。就包括凡之前说不想被
1: 围观、拒绝，大声吼出来，就能够拒绝这种事情。其实我觉得拒绝或者说选择不去做这种事情，在我眼里是一种我想要达到的一种自信的状态。
2: 哦， oh, 对，所以这个就是你说
1: 的那个很反常识跟反直觉的自信，对吧？因为你就像你们说那个是阿令还是是谁，是说他说我们不做这个还是什么？啊，差不多这个意思，
0: 或者说是他能够笃定的说我做不来这个，我评估完我做不来，那我就我就果断的撤了
1: 。对他不认为我自己一定需要有这个能力，或者说一定需要有这个能力我才可以使我自己感到满意。在实，再现实一点，就比如说，嗯，比如说你走进一家店，你没有自信在里面，就是和对店员对视或什么之类的。但是我觉得你就拒绝的很笃定的说，我就是想看看。对
2: ，对，哎，真的，我觉得跟服务员说出我没事儿，我就是想看看的这种，真是小脑之自信了。<笑>对，或者说我就是想试试。天哪，这对于现在的我来说还是有一些难度的。我我还是会有一些被迫消费的。
1: <笑>我昨天就去尝试了，去一家店，说了我就是想试试。<笑><笑>你说出来是爽的吗？最后不爽，反正就也试了一下。那<笑>你可以多来几次。对，我是打算多训练自己几次。我
2: 觉得有一个很微妙的点，比如说你在一些。相对来说，我可以消费的店里面，然后如果店员问我的话，我当时感受到的就是一种纯粹的社交压力了。但我如果去奢侈品店里面，我有时候可能反而更好拒绝，因为我觉得。就是它背后代表的有一套更明显的社会符号体系，然后我是不允许这社会符号体系轻压我的，所以在社交压力之外，我有一个更就是怎么讲呢？更值得反抗的理由，然后然后就会更好的拒绝。但如果是在纯粹的社交场所，我没有一个让我反抗的理由，我就更难拒绝了。<笑>还有。就是我跟早，我们都会跟你说，我们不要被别人就是评价影响之类的。但我觉得早就是一种很天然的，他不 care 他，但我是我 care， 但是我可以找出对方发言中的漏洞，所以我不 care， <笑>就他的指责是不正确或者是不成立的，然后所以我不 care， 但其实我还是 care 的。因为你去找他的漏洞，然后去说明对方是不对的，以此证明你是对的，其实还是一个很 care 的表现嘛。是
1: 的，是的
0: ，就你还是认真听了对方在说些什么屁话。这
1: <笑>不就是,是，嗯，就是什么沈腾说，就是如果一个人很漂亮的话，别人说你丑，你肯定一点都不 care， 因为你知道这个人在说什么屁话。但如果说你是很丑，别人说你丑的时候，那我是要急一下的。<笑>哦，但是我觉得接受自己很丑，或者接受自己不好看，它也是一种自信。嗯，是的，是的，是的。就我就这个样。
2: <笑>所以就是在我个人的定义里面，大家对于自信的想象，在我这里更准确的表述是自在。当我在意自己是是否是丑的的时候，就以前啊，我在意自己是否丑的，我的肢体是否僵硬，我的姿态是否好看得体，然后我这个人是否成功，我感觉以前你很在意这个时候，你整个人是不自在的。但现在。我社恐还是社恐，然后我在意自己是否丑陋、是否得体，还是在意的。但我在在意的时候，我感觉更自在了
1: 。但是这个东西也跟环境有关。我穿着同样一套衣服，走在上海的街头和走在北京的街头，<笑>呃伦敦的街头，是不一样的感觉。对对对，你接受到的社会眼光是不同的。嗯、哦，就你你特别被注视的时候，和你你知道自己不再被注注视的时候。就是还是得
0: 多做一做，你就脱敏了。对
1: ，多跟他说，我就是来看看
0: 。<笑><笑>对，差不多。就刚才说那个多做一做脱敏这件事情，就可能就是近半年在工作里也是如此发现了。我不是，就之前录节目的时候是，大概是去年年中的时候换了工作，对吧？然后我去年年底又换了一次工作。我那次换工作之后，就等于说我在一个不是很熟悉的行业，换了一个我从来没有接触过的岗位，以及在使用着一门我并不熟悉的工作语言，在进行大部分的工作，就是简直是就是 buff 已经叠满了。那个时候我整个的状态其实是很。其实就是很没底气的那种状态，因为我不知道我能不能去 cover 这些事情，就是我既不了解又没有经验。那个时候我其实是有一些心理心理压力的吧。但是后来，那你总得交结果呀，就是一开始就是完全是处于那种硬着头皮上班的那种状态。但是后来你弄久了之后，你就会发现，就你所谓手头上这些工作，就是大概分为两大类，第一类就是。你一听就知道这个事儿我肯定干不了了。第二类事情包括了我不知道我干不干得了，以及呃以及那些常规的日常的我知道我干得了的工作，那种一听你就知道干不了事情，其实占比是非常少的，大部分都是第二类，你你不知道你自己能能不能干和一些常规的日常你很熟悉的工作。嗯然后干了这么多，就是我从来没有干过的事情。之后发现，如果说一个工作，我不知道我我做不做得了，那就是我做得了。<笑>除非是我明确的知道我做不了，那才是做不了。其余的情况就是都是可以做的。这个东西已经经过了无数次的验证之后，它已经非常成立了。可能就是那种自信的状态。就其实还是得给自己脱个敏，这样子。
2: 诶，你们在脱敏治疗的时候会有什么很困难的事情吗？就像我，比如说我在脱敏的时候，我会。我就是得不断的跟自己说，不要害怕，不要退缩，不要害怕
1: ，不要退缩。反正你刚刚不是说你对，嗯，那个自信的理解是自在吗？就如果说要脱敏，呃，上面你要有什么帮助你的话，你要去努力的去感受，并且享受，就是你在说出那句话之后自在的感觉，找到爽点。对，找到那个爽点。我突然想到，我学语言的时候，你比如说在国外，因为你英语其实你肯定和母语者肯定是有很大的区别的嘛。然后你跟外国人在交流的时候，你总是会做出一副哦，就是那种恍然大悟，或者说我在听懂，或者频频点头的。这样一种假象，然后当人家说了一个什么东西，他担心你不懂的时候，他会再解释一遍。你会跟他说：“不不，我懂，我懂，我知道你在说什么。”我能感觉到这种状态的不舒适，是我后来到上海来，我学上海话，我也不知道为什么那个状态就能够让我比较自然的说完一段段。我会问他：“你刚刚说的那句话是什么意思？”就我可以比较随时的自然的打断一个人：“就你刚刚说的那句话是什么意思？你再说一遍。”但是在这种英文环境里，我是绝对不可能说这种话的。或者说，你刚刚说什么我没听懂？我说的这个话对吗？我能够比较从容的、比较自在的表达自己，做不来或者做不好，是确实。对我现
2: 在好像有在学习这个东西，就是自在的表达自己是不可以的。然后我是可以漏怯的，然后我是可以
1: 就是不懂。对，然后你表达之后，对方其实给出给会给你的反馈也也是很正向的。我觉得要找到这种感觉。
0: 嗯，是的，而且我觉得很多时候对方也，不是那么在意你对这个东西切不切尝。
1: 对，而且你一旦进入这种状态之后，我会发现大家都很愿意帮
0: 助你。这是会哭的孩子有糖吃吗？就是积极的寻求他人的帮助嘛，我觉得这个事情还是很必要的。你要知道，有些人是非常好为人师的啊，对，<笑>就是如果你频繁的寻求他的帮助，对他会把我拉拉住，然后教我这句话。你知道这句话什么意思吗？我再说一遍，你学一下。<笑>就是对他来说，对方也是一个乐趣。你的这种不熟悉，并不是一个很怎么样的负担，或者你像这个，我觉得也
2: 是很多爱人会遇到的问题，就是有的时候可能。太有分寸感，或者是太怕冒犯别人，太怕麻烦别人的一个问题。哦，你说的这个，我想我有想到，有一些可以增强自己，就是不再畏缩的，或是拒绝别人的方法。也，我确实就是就是你说的，我在拒绝别人的时候，感受到了爽
1: ，爽死
2: 了。<笑>过年的时候，反正就是拒绝一些长辈。我妈就在家里面就说你：“你就你就你，如果他让你去吃饭就不去，平时也不联系。然后过年的时候，哎呀，我们一家人，然后要好好的，就是一定要就是相亲相爱，就之类那种那种。去之前，我还跟我妈说，我说不想去，因为我不想拒绝。然后我妈就逼我说：你必须去，你必须把这个拒绝把这个拒绝给我拒了。<笑>然后我在拒绝刚刚说出口的时候，我还是非常的畏畏缩缩,缩的，就是很没有底气的。但是我拒绝着拒绝着，我突然就爽了。”因为我在拒绝一个我讨厌的人，然后我突然就赶上盖盖到这个爽点了
1: ，就是你让你一个讨厌的人不爽
2: ，对对对是的是的，我突然就盖到这个爽点了，然后我整个人就变得自在了起来
1: ，
2: <笑><笑>就其实我们已经说了很多了嘛，说了自信它是相望之多元的，并且大家对于自信有一个非常错误的归因，然后其实具体来讲，我觉得就是。就大家把一人的舒适区当做自信，然后把 i 人的舒适区当做不自信，就是有一个很共识的前提。比如说，呃，人是渴望群体的。然后人如果是发自内心的不渴望群体的话，这件事情是很难被人相信的。我觉得有一个非常 tricky 的社会共识，就是 K T V 是社交的场所，而不是单纯唱歌的场所。我觉得 I 人是可以在 K T V 里面找到快乐的，但这种快乐是因为啊，我喜欢唱歌，此时我唱歌唱得很开心。但大家就会觉得，就是因为 K T V 就是已经被变成了一个聚会的场所，或者是一个社交的场所，而不是一个单纯唱歌的场所了。但我觉得，如果 K T V 是一个单纯是快唱歌的场所的话，哎。爱人在里面也是可以很舒适的，然后爱人也是可以享受到聚会的快乐的。但聚会是因为
1: 我和朋友相聚了，而不是因为社交。我确实觉得大家把自信和不自信、和爱意和爱社交、不爱社交挂钩，但其实好像确实这个东西只有部分重叠。也有那种很爱社交、社交能力非常强，但是内心非常空虚、非常不自信的人呢。
2: 你如果有人要求我要这样变得自信的话，那我就会觉得，那你报警吧。那我就是不自信，摆烂。对。<笑>
1: 对其实
2: 我觉得本质在于让自己有获得。有一些人他是真的，比如说我更有钱，我就会更自信。他获得了更多物质，他就会更自信，他就更有底气吧。啊，那有一些人来讲，比如说你像徐怀钰啊，我觉得。像他如果面临那种精神状态的话，解决办法就是让他感觉到被爱。对有些人讲，被爱是一种获得，然后他获得了爱，就一切问题都不是问题了
1: 。我认为就是你不自信的根源就是你获得东西太少了
2: 。是的，是的，是的，有我觉得有一
1: 部分原因是这个。大家都会觉得变得更自信是一个更好的事情。自信真的是必要的吗？至少对于我而言啊，我觉得自信不是
2: 我追求的，也不是我想要的一个工具。我觉得在自信这个问题上，就是社会的共识实在是太重了。你包括你像浪姐他们也是的呀，你最终都发现他的自信都归因为一个我在舞台上更乐于展示自己了。但是反正在我看来，他就更自在了，他就更不在乎一些别的东西了，而
1: 不是真的他自信了
0: 。所以最先要做的事情是抵抗这套语言带来的规训，是吗？
1: 可以不一定要强迫自己成为一个
2: 自信的人，是，我觉得反正自信不是圣经，我觉得你就算是不自信也是没有问题的，因为大家定义的自信就是很单调的嘛，然后很不多元的
0: 。人着的。凝固着的。被熄灭的